0: So schön, heute hier zu sein bei euch und ich weiß, was uns verbindet. Uns verbindet der Heilige Geist. Egal wo, auf der ganzen Welt, in allen verschiedenen Städten kommen Menschen zusammen, genauso wie wir hier heute. Und uns verbindet dieser Heilige Geist, der uns einmacht, eins macht. Yes. Wir werden uns heute ein bisschen abwechseln hier vorne und wir werden Geschichten erzählen. Aber ich glaube, dass nicht nur diese Geschichten einen Unterschied machen, sondern effektiv der Geist Gottes, der zu jedem von uns eine Botschaft hat. Seid ihr dabei? Ja! Yeah. Also, vielleicht setz ich mal kurz. Oh, du kriegst... Ah, sehr gut, sehr gut, super. Also, ähm, wer von euch war schon mal in Kambodscha? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, eine ganze Gruppe da. Sehr cool, sehr cool. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Kambodscha, ähm, wie es dort aussieht. Und äh, die, die, die Straßen funktionieren ein bisschen anders als hier. Ähm, ich liebe... Die Mentalität der Freiheit. Jeder schaut für den anderen. Die Ampel ist, ähm, ist nichts politisches, aber auch nur eine Option. Es ist einfach diese und die beste Art, wie man dort von A nach B kommt, ist in einem kleinen Tuk-Tuk. Das bedeutet ein Motorrad mit einem kleinen Wagen. Ihr seht da diese kleine und da kommst du dann irgendwie am schnellsten durch. Und da gibt es diese Geschichte, die wir uns erzählen in Kambodscha. Ähm, dass ein Tuk-Tuk-Fahrer und ein Pastor gestorben sind und im Himmel angekommen sind. Und dann macht Petrus die Tür auf. Der Pastor ist schon bereit, reinzugehen, weil auf diesen Moment hat er sein Leben lang gewartet. Da sagt Petrus, nein, Moment, lass den Tuk-Tuk-Fahrer zuerst kommen. Da sagt der Pastor, ja, warum denn den Tuk-Tuk-Fahrer? Ich habe mein Leben für Gott gegeben. Und dann sagt Petrus, ja, aber als du gepredigt hast, haben alle geschlafen, aber als der gefahren ist, haben alle gebetet. Soll es heute nicht sein, soll es heute nicht sein. Gott hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er alles gegeben hat, seinen einzigen Sohn gegeben hat und jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Das ewige Leben, da spricht Jesus von diesem Königreich Gottes. Da spricht Jesus von diesem Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keine Korruption gibt, wo es keine Lügen gibt, wo es keine Zweifel gibt, wo keine Not mehr ist. Einfach gesagt, dieses Königreich, was Jesus beschreibt, ist ein Ort ohne Probleme, problemfrei. Und wir leben hier auf dieser Erde und wir erleben Probleme und wir erleben überall Schwierigkeiten und darum habe ich heute diese, dieses, dieses Thema genannt, Problems and Miracles. Manchmal sind die Probleme, die wir haben, nur der Anfang eines neuen Wunders. Nur die Tür, die Gott öffnet, für ein Wunder. Und das ist das, was wir in unserem Alltag erleben, aber wir haben immer die Freiheit zu entscheiden. Auf was schauen wir? Aufs Problem oder auf das Wunder? Ganz einfach. In Kambodscha sind nicht alle Straßen befestigt. Das bedeutet, manchmal ist es sehr schwierig, auf der Straße zu bleiben. Und dann bin ich runtergerutscht von dieser klebrigen Straße rein ins Reisfeld. Natürlich war ich nicht alleine und meine liebe Frau saß neben mir. Und es war natürlich nicht die, die, der Fehler der Straße, dass ich von der Straße abgekommen bin. Aber als ich ausgestiegen bin bis zur Hüft im Reisfeld, äh, war das ein Problem? Wie kriege ich das Auto da wieder raus? Wir mussten dann rumschauen und haben dann einen ähm, Bulldozer gefunden, der uns rausgezogen hat. War eine Riesensauerei. Aber auf dem nächsten Bild seht ihr, dieses Problem hat zu einer Freundschaft geführt. Wow. Und das darf man nie vergessen, dass manchmal diese Probleme, diese kleinen Probleme plötzlich zu etwas führen, das wir nie hätten. Ja. Wenn alles gut läuft, wow. dann erleben wir nicht das, was Gott für uns bereithält. Diese Freundschaft wäre nicht entstanden, wenn ich nicht das Auto absichtlich, <lacht> natürlich nicht, aber von der Straße weggefahren habe. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet.
1: Das Problem war nicht, dass Andy das Auto ins Reisfeld, äh, Reisfeld versenkt hat. Das Problem war, dass wir etwa zwei gefühlte zehn Stunden in der Hitze warten mussten, bis dieser Truck uns rettete. Also, deine Fahrkünste sind super. <lacht> oh. Danke. 1973 war ich ungefähr drei Monate alt, als meine Eltern, leiblichen Eltern, fliehen mussten vom Krieg. Sie haben mich in Tücher gewickelt, auf die Straße gelegt. In Phnom Penh, in der Hauptstadt, Straße, ich war krank, ich war ähm, unterernährt und ich weinte. Ich bin dort gelegen, eine Nacht, Stunden, man weiß es nicht, das war das Problem. Das Wunder war, am Morgen darauf kam eine Schweizer Krankenschwester, sah dieses Bündel. Weinend nahm mich auf, nahm mich ins Krankenhaus, hat mich gesund gepflegt, hat versucht, meine Eltern zu finden, fand sie leider nicht, hat an ihren Schweizer Freunden, ange äh, nicht angerufen, geschrieben, hat gesagt, möchte die ein Kind adoptieren mit schwarzen, glatten Haaren, ein Mädchen. Mittlerweile lächelt sie und ist sie auch schon wieder gesund. Diese haben geantwortet, wir würden nichts Lieberes, Liebes, Lieb, Lieb wie sagt man? Lieber als einem Kind eine zweite Chance zu geben. Es spielt uns keine Rolle, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ob gesund ist oder krank. So bin ich dann neun Monate später in der Schweiz gelandet und habe Schweizer Eltern und bin dort aufgewachsen, hatte eine super schöne Jugend und Kindheit und wurde dann eine junge erwachsene Frau und lernte dann diesen Handsome Man <lacht> kennen, ja. und ich habe während der Corona Zeit, weil wir ja nichts Besseres zu tun hatten als zu Hause zu sein, ein Buch geschrieben und es unter dem SCM Verlag veröffentlicht. Es geht dort um meine Geschichte, meine Biografie, aber auch um Identität. Und ich will, möchte gerne fragen: Ist jemand hier, der adoptiert ist? Hand hoch. Oder kennt jemand, der adoptiert ist? Hier. Okay, zwei. Ich möchte gerne dir dieses Buch schenken. Das Autogramm kannst du nachher noch abholen, eine Widmung. Ich verkaufe auch diese Bücher nachher für 20 Euro, das Buch. Und ähm, kauft es unbedingt, lohnt sich. Gott kann aus jedem Problem ein Wunder machen und das habe ich erlebt im eigenen Leben. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich heute hier stehen kann und sagen, Kambodscha ist mein Ursprungsland. Heute bin ich wieder dort, nach 40 Jahren sind wir wieder dort hingezogen, aber ich durfte hier eine wunderschöne Kindheit erleben.
0: Yes. So gut, ich glaube, dass Gott diese Schwierigkeiten, die wir haben in unserem Leben, eben genau nutzt, um neue Wunder zu tun. Und manchmal, diese Gottesperspektive hängt nicht vom Problem ab, sondern eben von unserer Perspektive, wo sehen wir Gott in unserem Alltag, wo sehen wir Gott auch über die Zeit. Die Geschichte von Sopal berührt sehr viele Leute. Ein Kapitel, das mich jedes Mal zu, zu Tränen bringt, ist das Kapitel, das geschrieben ist von der Frau, die Sopal gefunden hat auf dieser Straße. Und die Zustände beschreibt während des Krieges in Kambodscha. Und ihre Entscheidung und ihre Bemühung, via Bangkok, via auf der Straße leben, via all diesen Herausforderungen, Sopal zu retten. Und ich wäre. Ich wäre nicht ein glücklicher Ehemann, wenn nicht dieses Problem am Anfang wäre. Und Gott hat einen Plan mit allem mit allen unseren Leben. Als wir vor 13 Jahren zum ersten Mal in Kambodscha angekommen sind, um dort Ferien zu machen, hat Gott diesen Moment genutzt, um in uns eine Liebe für diese Menschen zu wecken. Wir waren nur in den Ferien, aber wir spürten eine Liebe. Zwei Jahre später gingen wir wieder in die Ferien und spürten diese Liebe nochmals. Und gleichzeitig sahen wir auch die Not. Und da war diese Frage, geht ihr in die Welt und bringt das Evangelium? Geht ihr? Ihr könnt entscheiden. Und da haben wir uns entschieden. Natürlich äh, war das eine große Herausforderung mit zwei kleinen Kindern, alles zu verkaufen in der Schweiz und dann zu, nach Kambodscha zu fliegen. Und wir hatten, als wir landeten, schon einige Probleme. Hier ist eine kleine Liste, die wir aufgestellt haben. Wir kennen ja keine Kambodschaner. Wir sprechen die Sprache nicht. Wir kennen die Kultur nicht. Und Wer soll das bezahlen? Einfach eine kleine Liste, die wir aufgeschrieben haben. Okay, wir haben mal ein paar Probleme. Aber wir haben auch einen großen Gott, der Wunder tut. Also haben wir auch einen Plan. Das erste Jahr lernen wir einfach nur die Sprache und die Kultur kennen. Die zwei, Im zweiten Jahr fangen wir an, Menschen für Jesus zu gewinnen, ein kleines Team zu bauen. Und dann im dritten Jahr starten wir. Also wir hatten einen Plan. Der, der hörte sich sehr gut auch, auch an. Ich war auch hier, wir waren hier in Freiburg, haben diesen Plan sogar erzählt, vor irgendwie elf Jahren, bevor wir gegangen sind. Und weißt du, wie du Gott zum Lachen bringen kannst? Mach einen Plan. Weil das Erste, was passiert war, nach ein paar Wochen in Kambodscha, ich hatte Zahnschmerzen. Und das ist für einen Schweizer wie mich, der... Der, der in Kambodscha ankommt für das Reich Gottes, war das so, nein, nur das nicht. Und dann habe ich natürlich gewusst, Gott ist mit mir, wenn ich ein Problem habe, kann ich immer zu Gott kommen. Da habe ich gesagt: Gott, bitte heil meine Zahnschmerzen. Nichts ist geschehen. Und dann habe ich gesagt: Okay, Sobald, hilf mir. Weh für meine Zahnschmerzen. Wurde noch schlimm, habe ich gesagt: Hör auf! Okay, Gott, was willst du, was willst du? Okay, okay, ich finde einen Zahnarzt in, in, in seiner Werkstatt. Und ich gehe zu ihm und, und hat mich alles gekostet. Aber dieser Mann hat mir geholfen. Ging mir besser. Und dann habe ich auch meine Kinder dorthin gebracht. Und als ich so zum dritten Mal dort bei ihm war, in seiner Werkstatt, hat er gesagt, was machst du denn du in Kambodscha? Dann habe ich gesagt, ja, wir sind hier, um eine Kirche zu gründen für Menschen wie du. Und, hat, und dann habe ich gesagt, und, und möchtest du gerne kommen? Wir haben eine kleine Gebetsgruppe am Sonntagmorgen. ist mir einfach so rausgerutscht. Und dann hat er gesagt, aber nur, wenn ich meine Familie mitnehmen darf. Habe ich gesagt, okay, okay. Wir waren da im kleinen Wohnzimmer und dann kam er mit seiner Frau, mit seinen drei Kindern. Und ähm, für mich war es natürlich, äh, ich, ich sehe grundsätzlich meinen Zahnarzt nicht gerne. <lacht> Aber in diesem Moment war es wie anders. Und dieses Problem mit meinen Zahnschmerzen wurde mir plötzlich bewusst, als ich im Wasser stand, ein Jahr später, und meinen Zahnarzt taufte. Wow. Dieses Wunder und ich habe ihm gesagt: Hey, ich lasse dich ein bisschen länger runter <lacht> als sonst, weil du weißt, wie viel Schmerzen du den Menschen zufügst. <lacht> Aber egal. Manchmal sehen wir das Problem und dann vergessen wir, was daraus entstanden ist. Und die ganzen Wunder, die möchte Gott in unserem Leben tun.
1: Eigentlich wollten wir beginnen mit einem Sabbatical, das erste Jahr, weil. Ihr müsst wissen, vorher haben wir zehn Jahre Jugendarbeit, waren wir Jugendpastoren im ICF Zürich, dann sieben Jahre im ICF Movement, haben wir das Movement, also Andy hat das Movement geleitet. Und wir dachten einfach, okay, jetzt chillen wir es mal, ausatmen, einatmen, Achtsamkeit. Hier habe ich ein Plakat gesehen, Nachtsamkeit, ja, geht auch. Doch Gott wollte es anders. Die Wohnzimmer, nicht von uns, aber von unseren Freunden, wurde immer voller und voller und wir hatten gar keine Chance, achtsam zu leben, wir hatten keine Chance, die Sprache zu lernen und wir haben uns entscheiden müssen, sagen wir ja kommt alle rein, wir beginnen mit der Kirche oder sagen wir, nein, wir halten uns an unser Sabbatical, chillen erstmal. schulen die Kinder ein, lernen die Sprache. Und aus diesem Problem machte Gott ein Wunder, weil wir mussten von Anfang an immer junge Kambodschaner neben uns haben, die uns übersetzen. Die konnten ein wenig Englisch, wir haben mit Englisch, wir sprechen Englisch, ist unsere Kommunikationssprache in Kambodscha, die mussten immer in Kambodschanisch übersetzen, Khmer. Und die lernten von Anfang an den Inhalt, was wir predigten in Liedes, also in Leitertagungen oder beim Predigen. Und die nannten uns nach. Sie haben sogar dieselbe Kleidung, dieselben Gestiken wie Andy, das Drani. Und wir haben so wirklich Dutzende von jungen Leitern herangezogen, weil sie uns einfach nachahmten. Und wir haben Pastoren, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Ende nicht, wir kommen gar nicht zu Predigen mehr in Kambodscha. Wir haben so viele Pastoren, die predigen jetzt. Und wir sind froh, dass wir hier eigentlich in Freiburg sein können. Einfach mal zu so reden. Nein, das ist schon sehr cool. Also wir haben so viele junge Leiter. Das ist ein Riesengeschenk. Ein Problem, wir können die Sprache nicht. Das Wunder, wir haben so viele junge, gute Leiter.
0: Yes, so gut. Gott macht aus jedem Problem ein Wunder, weil wir haben einen Gott, der hilft. Zu Mose sagt Gott selbst, ich bin, der ich bin. Und das bedeutet, ich bin der Gott, der hilft. Ich bin der Gott, der dein Problem sieht, der seine, deine Situation kennt, aber ich bin deine Lösung. Ich bin dein Wunder. Nichts, was du denkst, das unmöglich ist, ist unmöglich für mich, Gott. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt, sagt Jesus. Sagt, ich habe diese Welt besiegt. Ihr habt Probleme. Ja, welcome to the club. Ihr habt Herausforderungen, ihr habt Schwierigkeiten. Ihr werdet ausgelacht, ihr werdet krank. Welcome to the club. Aber ich habe diese Welt besiegt. Eines der krassen Momente war letztes Jahr, Anfang letztes Jahr im Januar, als ein junger Mann bei uns auf dem Campus ertrank. Das bringt die Polizei auf den Platz, das bringt viele, viele schlechte Gerüchte über uns als Kirche, das, das ist unglaublich schwierig, weil wir sind Christen in einem Buddhist buddhistischen Land und ein junger Mann ertrinkt bei uns auf dem Campus. Wir waren am Boden zerstört und dachten, wie kann das nur passieren? Wozu? Zwei Tage später eine Small Group Leiterin in ihrer Hütte nebendran duscht und dann die Kabel von der, von dem Strom gehen ins Wasser rein und sie wird elektrisiert, sie stirbt in der Dusche. Und wir kommen zusammen im, in, als Leiter und sagen, wie ist das möglich, wie kann der Teufel durch zwei unterschiedliche Wasserthemen Leben nehmen? Was soll das? Und in diesem Moment wurden wir auch innerlich so ein bisschen wütend gegen diesen Teufel, der kommt, der stiehlt, zerstört und tötet. Und da haben wir uns hingekniet und haben gesagt, dieses Jahr wollen wir sehen, wie durchs Wasser so viele Leute getauft werden, wie noch nie. Da, wenn der Teufel stiehlt durchs Wasser, dann wollen wir neues Leben durchs Wasser. Und wir haben gebetet, im Durchschnitt haben wir etwa 60 Menschen getauft pro Jahr und letztes Jahr 103. 103 Menschen neu geboren durchs Wasser. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich, der Teufel kommt und er will zerstören, er will töten, aber Jesus kommt und bringt neues Leben. Und wenn er kommt, dann ist oftmals ein, ein Wunder nicht weit weg. Wir haben eine Trinkwasserstation gebaut, ein Jahr vor Covid. Kaum jemand kam, um gratis Wasser zu holen. Aber als Covid kam und 80 Prozent in unserer Stadt keine Arbeit mehr haben, kein Geld mehr hatten, kein Einkommen mehr hatten, plötzlich gab es von morgens bis abends eine große Schlange und über 1000 Familien bis heute trinken von diesem gratis Trinkwasser. Von unserem Campus. Und da wurde eine Frau eingeladen an die Lady Celebration. Und sie, ganz klar Buddhist, aber hat gesagt, wenn ich schon dieses Wasser immer trinke vom ICF und meine Familie, dann komme ich auch mal in so eine Lady Celebration. ist dann ganz hinten hingesessen, ganz zu Hinterst und hat einfach mal zugeschaut. An dieser Lady Celebration war die Gegenwart Gottes. Und das hat sie so krass gespürt. Sie ist dann rausgegangen nach Hause und hat gesagt, ich komme am Sonntag wieder. Aber als sie zu Hause war, hat sie überlegt, oh, meine Familie ist sehr buddhistisch, was denken die und meine Nachbarn, wenn ich da in die Kirche gehe? Also ich gehe nicht. Und sie ist nicht gegangen. Die bösen Geister, von dem, von denen sie Angst haben, sind in ihr Haus gekommen haben ihre Tochter besessen. Die wurde gewalttätig, hat sich selbst angefangen zu verletzen und sie war verzweifelt, ist zum, zum Dorf ein Zauberer gegangen und hat ihn gefragt, komm und hilf uns, diese Geister aus unserer Hütte und aus unserer Tochter rauszuschmeißen. Der ist gekommen, nichts ist geschehen. Sie war verzweifelt und dann hat sie sich erinnert an die Kraft, die sie erlebt hat im ICF ist dann wieder am Sonntag heimlich gegangen saß wieder hinten rein und genau das war das war im Juli da hatten wir das Thema geistliche Autorität <lacht> Dämonen austreiben und sie saß da und sie spürte diese Kraft von Gott einmal mehr am letzten Song ist sie nach vorne gekommen und hat gesagt, wir müssen für mich beten wir haben diese bösen Geister, die meine Tochter besessen haben, die in unserem Haus sind, kommt und betet. Und unser Team hat gesagt: Okay, Montag, wir kommen. Und dann sind sie zum Haus gekommen, haben gebetet. Diese Geister sind rausgegangen aus der Tochter, aus dem Haus. Und dann hat der, der, der Leiter des Gebetsteams gesagt: Hey, aber wir müssen auch jetzt alle diese Götzenbilder müssen wir auch rausschmeißen aus dem Haus. Das gehört nicht mehr zu eurem Glauben. Jetzt ihr Gott dieses Haus eingenommen und er hat sich gesagt, gute Idee, aber mein Mann ist bei der Arbeit und wenn der herausfindet, dass wir die ganzen Götzen verbrennen, dann wird er richtig sauer und da hat der Gebetsleiter gesagt, kein Problem, lass uns beten und dann rufst du ihn an, gebetet, angerufen, gesagt, ist es wirklich wahr, sind die bösen Geister aus unserem Haus raus, ja sie sind raus, ja, dann schmeiß alles raus, verbrenne es im Garten. Egal, was unsere Nachbarn denken, wir wollen diesen Gott also in unserer Familie haben. In den letzten Jahren konnten wir einen Campus bauen und ich habe hier ein Foto mitgebracht von unserem Campus, wo wir... Nicht nur die Celebrations haben, jedes Wochenende kommen rund 1400 Menschen, die worshipen zusammen. Wir haben auch unter der Woche verschiedene Programme für Bildung, für Kinderprogramme, für Sport. Und dieser Campus wurde sozusagen über die ganzen Jahre unser Zuhause. Und wir haben gewusst, dort können wir die Kirche bauen und haben dann versucht, dieses Land zu kaufen. Der Preis war so hoch, dass es uns nicht möglich war. Wir konnten auch nicht einen Deal machen, es langfristig zu mieten. Und so wurden alle Türen geschlossen. Und du weißt, wie sich das anfühlt. Du hast Option A, du hast Option B, und Gott, gib uns eines dieser zwei Optionen. Und wir haben in den letzten Jahren gefastet, gebetet für Option A, für Option B. Wir wussten, da gibt's C, aber die C ist Scheiße. Weißt du das? Nein. Nein, nein, wir wollen nicht nochmals neu anfangen. Nein, Gott, mach doch ein Wunder, A oder B, bitte. A ist okay. B ist auch okay. Wir erwähnen gar nicht, wir haben auch nicht über C gesprochen. Versteht ihr das? Und wir waren frustriert, weil das C, nein, das C ist nein. Und dann A, bumm, bumm. Jahrelang, monatelang, wir haben etwa vier Jahre in diesem Prozess. Und wir wollten es nicht wahrhaben, dass da noch das C ist. Und ich weiß eins, dass ich nie, dass ich immer wieder sage, ich habe nichts gelernt. Weißt du, ich habe ein Problem, aber ich habe eine gute Idee, wie das Wunder aussehen könnte. Ich bin sehr kreativ. Aha. Wäre super, ja, ich kann es mir vorstellen. C, B, wirklich? Nein, nicht so gut, aber nehme ich auch, ist auch okay. Aber wenn es dann C ist, dann ist dann, dann wirklich, ah, und es ist C. <lacht> Ihr wusstet das? Ich habe das geahnt. Und dennoch sehen wir Wunder geschehen. Gott hat uns geholfen in diesem C-Prozess loszulassen von all diesem Campus. Wir haben ein neues Stück Land gekauft, letztes Jahr. Seht ihr auf dem nächsten Foto, das unten rechts, das, wo nur Erde ist. Wir haben es aufgefüllt mit Erde, das ist alles, was wir haben. Und jetzt erleben wir zusammen, wie dort Gott ein Wunder tut. Gott wird dort ein Wunder tun. Und weißt du, was noch das drauf ist, der, der uns das Land verkauft hat? Der weiß, für was wir das Land brauchen. Und er hat gesagt: Ich spende die ersten 10.000 Dollar. Dann hat Gott uns, und das ist wirklich ein Wunder, das ich noch nicht ganz begreife: Gott hat und dann mussten wir natürlich jetzt in der Phase vom architektonischen, architektonischen Phase, mussten wir Architekten haben. Und weißt du, was Gott uns geschenkt hat? Hindus von Indien, Hindi, Hindi, kennt ihr Hindis? Hindu. Die bauen uns diesen, die designen uns diesen Campus. Und ich musste so lachen, weil Gott hat die zu uns gebracht, die machen das kostenlos für uns. Das ist das eine Wunder. Aber dass es Hindi sind, die das machen für uns, die kamen hin. Und haben zuerst gar nicht verstanden, wie, wie machen dann wir Kirche. Weil die haben gedacht, wir, also es war lustig, die erste Zeichnung, die sie gezeichnet haben, ist so die Schule und in der Mitte eine kleine Kapelle mit einem Kreuz drauf. Und dann muss ich aber erklären, es ist alles Kirche. Es ist alles eins und überall, alles was wir machen, ist um Gott zu verherrlichen. Und das, das ging einige Tage, bis sie verstanden haben, aha, okay, das ist, was ihr wollt. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, A oder B. Und dann dankt, wenn es auch C ist.
1: Weißt du, manchmal, wenn wir dort in Kambodscha sind und wir sind mittlerweile zehn Jahre schon dort, klingt alles super, wenn wir hier auf der Bühne stehen und sagen, ja, eben diese Wunder, die wir erleben. Aber eigentlich zerbricht es uns. Wir zerbrechen manchmal wirklich an den Problemen und wir sind auf den Knien und wir weinen. Und vielleicht bin ich noch emotionaler als Andy, aber ich bete so oft, ich weine so oft, weil wir so viele Probleme haben an allen Enden. Klar können wir die Siege feiern und klar können wir jetzt eine große Klappe haben über all das, was Gott tut. Aber eigentlich sind wir mehr auf den Knien als woanders. Und ich hörte eine Geschichte und die hat mich so begeistert. Ein General war vor dem Krieg, sprach zu den Soldaten, hat sie ermutigt und hat gesagt, hey, achtet auf die Soldaten mit den Narben, weil die sind die die heruntergestochen wurden, die verwundet wurden, die wieder aufgestanden sind und geheilt sind. Die, die haben Wunden und es geht mir genau gleich. Ich fühle mich soball heute einfach verwundet, zerbrechlich. Aber ich würde heute nicht hier stehen, wenn diese Wunden nicht zu Narben wurden. Und ich wuchs an diesen Wunden. Ich bin stärker heute als vor zehn Jahren. Ich bin geheilt. Und weißt du, manchmal geht es mir wirklich so, dass ich am liebsten jemanden eins in die Fresse hauen möchte. Vielleicht habe ich nur so viel Zorn in mir, ihr bestimmt nicht. Heimlich ging ich dann zum Tattoo-Shop, habe mir ein Tattoo stechen lassen, 70 mal 7. Und jedes Mal, wenn ich so eine Wut hatte, weil ich irgendwas, weil eben A und B nicht funktioniert und dem so fadengrad eine schlagen möchte, sehe ich 70 mal 7. Ah, weil so, du musst vergeben. Das ist nicht so einfach zu vergeben, wenn du so oft mal auch beschnitten wurdest, ungerecht behandelt wurdest, Korruption. Wir verstehen das Kultur immer noch nicht nach zehn Jahren. Ich soll vergeben. Aber ich wach, wuchs. An all diesen Wunden. Wer Gott liebt, dem nimmt alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Alles dient mir zum Guten, auch in diesen dunklen Tälern. Wenn ich mich sehe nach der frischen Aue, nach der grünen Wiese, alles dient mir zum Guten. Und ich muss wirklich sehen, dass wenn ich in Problemen bin, wenn ich verwundet bin, wenn ich. Na, wenn diese zu Narben werden. Ich werde wachsen an all dem und ich bin stärker und ich komme stärker raus. Aber in all dem, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre jung, und ich möchte nicht eine alte Frau werden, die verbittert ist. Ich möchte eine Frau werden, die Gott liebt, am Herzen ist von Gott. Und der, die immer wieder vergeben kann und die ein frisches Herz hat. Und immer wieder auf Leute zugehen kann und sie umarmen. So eine Frau möchte ich werden. Und das kann nur, wenn wir durch Probleme gehen, die Wunder, Wunder sehen, aber ein reines Herzen damit behalten. Yes.
0: In den Problemen geht es uns oft so, dass wir einen Deal mit Gott machen. Einen Deal mit Gott. Wenn du mir hilfst in diesem Problem, dann werde ich jeden Sonntag in die Kirche kommen, sogar pünktlich. Dann werde ich Gott den Zehnten geben. Dann werde ich die Bibel lesen, beten, keine Ahnung. Wir alle kennen das. Ich weiß, ich habe schon so oft gebetet. Gott, wenn du mir hier hilfst, dann werde ich. Und Gott nimmt uns ernst. Gott sagt, ich nehme euch ernst. Hanna war eine Frau, die, die ausgelacht wurde, weil sie keine Kinder kriegte. Wo geht sie hin mit dem Problem? Zum richtigen Ort. Sie sagt, Gott, ich habe ein Problem. Krieg keine Kinder, kannst du mir helfen? Gott sagt, klar kann ich dir helfen. Dann lachen die anderen dich nicht mehr aus. Ich gebe dir einen Sohn. Und Hannah sagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Sie macht einen Deal. Der Sohn kommt. Sie ist happy. Und ich kann mir so vorstellen, so nach der Geburt irgendwie, sie hält das Baby. Oh, scheiße. Mein Versprechen. Ich muss mein Versprechen einlösen. Und sie hat es wahrscheinlich nicht einfach. Das, was sie immer gewollt hatte, das, für was sie gebetet hat, muss sie jetzt wieder zurückgeben. Und sie hat es getan. Und ich war, bin sicher, es war das Schwierigste in ihrem Leben. Sie hat es, diesen kleinen Samuel, dann zurückgegeben zu Gott. Und hat gesagt, ich halte mein Versprechen, weil du hast eins gehalten. Sie hat Gott nicht vergessen. Und ich liebe, was danach steht. Der Herr schenkte Hanna noch drei Söhne und zwei Töchter. Wir vergessen oft, dass wenn wir treu sind in dem, was wir Gott versprechen, Gott ist treu. Und Gott will uns beschenken, aber er nimmt uns ernst. Darum, keep your promises. Was hast du Gott schon mal versprochen, als du in der Not warst? Wir kommen zu diesem Teil. Jesus hat sein Leben gegeben, hat sein Blut vergossen, hat sein Versprechen eingehalten, hat gesagt, ich liebe diese Welt so sehr, dass ich mich hingebe, damit jeder, der an mich glaubt, ewiges Leben hat. Das ist ein Versprechen. Wer mir nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf mich. Das bedeutet, wir folgen Jesus. Nicht, weil wir müssen, sondern ich will. Weil ich will. Ich möchte euch alle einladen, aufzustehen für diesen Moment. Und mach mal deine Augen zu. Mach deine Augen zu und überleg dir, wo hat der Heilige Geist dich jetzt erinnert an ein Versprechen, das du gemacht hast, wo du gesagt hast: Gott, wenn du mir hier hilfst, dann werde ich. Und wenn dieses Versprechen wieder raufkommt, ist es der Heilige Geist, der dich ernst nimmt, der dich erinnert. Da gibt es mehr von Gott. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und er schaut dich an und sagt, hältst du deins? Ich möchte dich auch jetzt einladen, in diesem Moment einfach aus den Reihen zu kommen, nach vorne zu kommen, dieses Versprechen, das Jesus gemacht hat, das Brot, den Wein zu nehmen.
1: Und ich sehe noch Frauen und Männer, die ein schweres Herz haben, die verbittert sind, denen Ungerechtigkeit angetan wurde und sie sagen, ich kann dich loslassen. Das hat mich so geschmerzt, das hat mich so fest verwundet. Und ich möchte dich einladen, nehme das Abendmahl heute und diese Schwere, diese Bitterkeit, tausche diese aus mit Leichtigkeit. Weil Jesus ist für dich gestorben in diesem Moment, für dich alleine. Er trägt deinen Schmerz. Er trägt oder er heilt deine Wunden. Und aus diesen Wunden werden Narben. Und da, dies macht dich aus. Ich habe auch Narben an meinem Körper. Dies macht mich aus, weil Jesus schreibt Geschichte auch mit dir. Aber die Leichtigkeit dafür kannst du selber entscheiden, ob du diesen Rucksack des Bitteren, das dich herunterzieht, das sich immer täglich wieder erinnert, hier abgibst am Kreuz. Musik